0: Ja, herzlich willkommen bei links überholt äh, mir gegenüber sitzt Paul moin ich bin Jakob äh, und ich freue mich dass ihr nach unserer Sommerpause wieder eingeschaltet habt euch ja mit ein bisschen content zu äh, lifestyle äh, informatik themen <lacht> und viel mehr <lacht> was äh, was zu holen und zum lifestyle thema habe ich auch direkt was was äh, für mich tatsächlich ein richtiger gamechanger war und zwar äh, Paul, wie stehst du zum Thema Mückengitter?
1: Mückengitter, oh, ja. ähm, also ich, wir werden vielleicht wahrscheinlich sowieso noch drauf kommen, ich war ja jetzt campen auch und ich muss sagen, wir haben in den Bulli, mit dem wir unterwegs waren, ein, so ein Fliegengitter eingebaut und dort war es sicherlich hilfreich über Nacht, das hat schon was gebracht, glaube ich, keine Ahnung, also zumindest, also ich habe schon ein paar Stiche abbekommen, aber jetzt nicht so elendig viel, Ähm, da finde ich es okay so beim Camping, aber in der Wohnung würde ich es never ever machen. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie mega strange, wenn... Vor allem, es gibt so Leute, die haben die dann so fest installiert und dann kann ja gar nicht mehr den Kopf aus dem Fenster strecken. Was mache ich denn jetzt, wenn unten irgendein Autoalarm losgeht und ich nachgucken muss, was da los ist? Keine Ahnung. Oder irgendwelche Jugendlichen auf der Straße sind.
0: <lacht> hattest, hattest du schon mal ein Fliegengitter? Also, oder so ein Gitter? Also ich ich wäre auch selber, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, das selber zu installieren. Aber ich hatte in meiner ersten WG äh, von meinem Vormieter quasi sowas geerbt. Okay. Und äh, inzwischen bin ich äh, Riesenverfechter davon. Aber du hast natürlich recht, äh, ich äh, kann natürlich nicht so den Kopf aus dem Fenster stecken, und um dann ja, gucken, was, also, da, was also
1: hast du so fest installiert, weil es gibt ja auch so ja. dann quasi so die Premium-Variante die Premium davon, die dann so ein extra Rahmen drin sind mit so einem Magnet, dass man die quasi auch mit aufmachen kann. Habe ich schon so mal Ding hab gesehen.
0: Ich, so habe ich in der in der äh, Terrassentür inzwischen. Jo. Weil so viele Viecher, Viecher reinkamen, dass man das mit so einem Magnetvorhang äh, quasi aufmachen kann. Aber äh, im Schlafzimmer ist das mega geil. Okay. Aus dem Fenster gucke ich sowieso nicht so häufig raus. Ja, okay. Obwohl äh, es, es sich manchmal lohnen würde, weil ich habe manchmal unter meinem Fenster so Katzenkämpfe. <lacht>
1: das, das ist richtig geil.
0: <lacht> Dann... äh, dann ist da richtig, richtig Alarm. Ja,
1: ja. Dann muss ich muss ich mal bei dir vorbeikommen, dann können wir drauf wetten. <lacht> das ist eine gute nee, Idee. Ja, aber ich habe nicht so das Problem mit Mücken bei mir in der Wohnung, wenn ich das Fenster aufmache, da ist, da drunter ist nur Asphalt, da fühlt sich nichts zu Hause, <lacht> außer außer die Gäste von der Kneipe gegenüber. Ja, okay. Jo. Ja, und die kommen relativ selten. Die ran. kommen selten durch Fenster im zweiten Die wahrscheinlich Stock. auch
0: äh, nicht abgehalten werden. Nee. Jo, du hast gerade schon gesagt, äh, du warst im
1: Urlaub. Erzähl mal. Jo, genau. Äh, ich habe die Sommerpause genutzt und habe quasi aktive Erholung gesucht. Ich war mit meiner Freundin in Urlaub. Wir haben beschlossen, dieses Jahr mal campen zu gehen. Haben uns dazu den VW-Bus äh, aus meiner Familie geliehen. Äh, meine Mutter ist dementsprechend mit meinem Auto unterwegs, sitzt seit ein paar Wochen und sind damit nach Schweden gefahren. Und haben dort eine größere Rundreise gemacht. Das war mega cool, mega geile Erfahrung. Ähm, hat richtig, richtig Laune gemacht. Ja, waren insgesamt so zweieinhalbtausend Kilometer, die wir gemacht haben auf der Reise. Man muss auch erstmal hinkommen nach Schweden, sind schön in Kopenhagen gestartet, mit zwei Nächten noch in einem Airbnb und dann ging's raus aus der Zivilisation, so to say.
0: <lacht> Hä, aber warum seid ihr nicht einfach geflogen? Hättet ihr auch ja, den stimmt, Bulli Alter, lassen können. Ist aber ja, nur ein Bulli, der geht als Handgepäck mit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> jo. Nee, aber das war wirklich geil, ja.
0: Zweieinhalb Wochen campen, was äh, sind so Tipps, die du jemanden, der länger äh, campen gehen würde, mitgeben kannst?
1: Ähm, also wenn man mit so einem Bully campen geht, ich habe am Anfang meine Freundin so ein bisschen belächelt dafür, muss ich ehrlich gestehen. Aber was echt nice war, dass wir es dabei hatten, war ein Handfeger. Klingt mega dumm. Aber man trägt halt schon übelst viel Dreck immer mit rein. Und dann einfach mal fix durchfegen zu können, ist halt echt geil. Ansonsten, naja, du brauchst, du musst gucken, dass du nachts warm hast. Du musst gucken, dass du irgendwie trocken bleiben kannst. Du musst gucken, dass äh, deine Sachen trocken bleiben halbwegs. Das sind so die wichtigen Sachen. Na, also dann, dann kommt es halt drauf an. Also wir waren... Jetzt Bulli und VW-Bus und so, da, da denkt man meistens an, an hier Instagram oder Pinterest-Selbst-Ausbauten, alles voll mit Lichterketten und übelst hübsch und so. Das war jetzt bei uns gar nicht der Fall. Das ist ein Multivan gewesen, der ist nicht ausgebaut. Ich habe da hinten äh, eine Bettverlängerung reingezimmert, die klappbar ist, so dass wir da drin pennen konnten. Das war es im Großen und Ganzen. Und dann dann war das eher, ich habe dir auch mal ein Foto geschickt, so Seven Wars Wild-Style. Wild <lacht> ähm, genau, wir hatten halt so zwei Kochplatten mitgenommen für draußen zu kochen und einen Campingtisch und zwei Campingstühle. Dann hatte ich so einen, einen Tarp dabei, das ist so eine Zeltplane. Da konntest du dann, egal wo du warst, irgendwie mit Schnüren und ein paar Heringen und zwei Zeltstangen halt selber ein Sonnensegel oder ein Dach improvisieren. so ne Das war äh, das war zu, eher so unsere Ausstattung. <lacht> zu,
0: zu, zum Thema Tarp-These, also die Leute, die es nicht kennen, Seven vs. Wild ist ja so ein YouTube-Format, wo Leute mit sieben Sachen äh, rausgeschickt werden, äh, war auch sehr, sehr erfolgreich, euch ich wette, dass Seven vs. Wild die weltweite TARP-Produktion mindestens verdoppelt hat. Jo, auf jeden also, Fall. <lacht> weil so viele Leute gesagt haben,
1: klar, ich brauche auf jeden Fall einen TARP. Jo. <lacht> <lacht> tatsächlich habe ich meins jetzt schon mehrfach genutzt, also ich äh, brauche es tatsächlich häufiger mal. ja Beim ersten Mal kam es zum Einsatz, da war ich mit meinem besten Kumpel, weil ich Krillen am Asi und es hat geregnet und dann habe ich dort einen TARP aufgebaut. <lacht> jo. Nee, aber an sich, das, das ist es halt. Und ansonsten macht euch vorher einen Plan, wo was hin soll, was die wichtigsten Sachen sind, so dass ihr die im Quick Access halt habt. Weil gerade wenn ihr auf so einem engen Raum pennt und dann unten drunter das Material rumfährt und so, ihr kommt nicht immer an alles dran. Und das, was mich am meisten abgefuckt <lacht> hat in der Zeit, war äh, ständig alles irgendwie hin- und her räumen zu müssen, um jetzt das eine Piece zu kriegen, was ich brauche. Ja. Sei es ein Taschenmesser, ein Stück Schnur oder eine neue Unterhose. Ähm Ganz egal, was es ist, aber gut, das kann man ja selten... von Nein, Quatsch.
0: Mein, mein, mein Vater sagt immer, der Trick bei Unterhose ist ja auch, ganz auch andersrum anziehen, ne?
1: Jo. ersten Tag. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, genau. Und ansonsten, ich weiß es nicht, wir waren immer im Wechsel auf einem, auf einem offiziellen Campingplatz und dann auf Plätzen, die man freier bestellen konnte, also äh, wo man auch alleine war, relativ abgeschieden. Das hat gut funktioniert ja. für uns. Uh, muss man halt ein bisschen gucken, wie autark man tatsächlich ist mit dem Material, was man dabei hat. Also man muss halt dann im Zweifel damit leben, dass wenn die Handys halt leer sind, die halt leer sind. Ne? so das, das ist dann so. Ja, aber es ja, war gut, geil. Das macht,
0: das macht ja keinen Sinn, dann mit so einem Van rumzufahren, wenn du keine Fotos machen kannst. Das ist ja kompletter Quatsch. <lacht> ich
1: hatte ja noch eine Kamera mit. <lacht> ah, ja. <lacht> jo. Ja, genau. Nee, aber absolut geil. Und Schweden als Land zu bereisen, empfehle ich jedem. Das war landschaftlich so wunderschön, so abwechslungsreich. So viele Seen, ich glaube, Schweden hat wahrscheinlich allein im, im Süden mehr Seen als der Rest von Europa, so gefühlt, keine Ahnung. Du fährst da an Seen vorbei, dann so, yo, wie heißt der See eigentlich, der hat keinen Namen, so, wie, der hat keinen Namen. Ey, der ist so klein, die haben hier so viele, die benennen die nicht mehr. <lacht> ja. Schweden war ich ja auch
0: äh, schon mal, auch in so einem Haus am See, also nicht campen, aber hm. ist schon echt... Äh schon kommt man schon anders zur Ruhe, einfach dadurch, dass es so weitläufig ist ne, und so lange keine Zivilisation. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann sich auch viel Gedanken machen mit Einkaufen und so weiter. Voll. Das ist schon spannend. Das stimmt. Ja. Jo, sollen wir starten mal mit unseren Fragen?
1: Ja, können wir sie gerne machen. Ja, genau.
0: das Konzept bleibt auch nach der Sommerpause dasselbe. Wir würfeln Fragen aus, überlegen uns vorher, wer die Ungeraden, wer die Geraden hat. Äh, da hier nach der Sommerpause gebe ich dir mal die ungeraden und ich nehme die geraden und äh, dann gucken wir mal, welche Fragen wir uns gegenseitig vorbereitet haben. Yes. Eine 3, das ist deine mittlere Frage.
1: Meine zweite Frage und die schließt sich so perfekt an den Anfang an. Ja, ich habe meine Fragen relativ nah am Urlaub orientiert, weil das so nah gerade war und mich äh, interessiert, weil ich war ja wie gesagt auch häufiger mal auf dem Campingplatz und man läuft dann ja da auch manchmal so drüber und guckt sich so an, was so andere Leute so treiben und sieht deren Aufbauten und wie die da Urlaub machen. Und jetzt mal ganz im Ernst, was genau soll das mit dem Dauercamping? Ich hab's nicht verstanden. Weißt du, was das ist? Hast du sowas mal gesehen? Was hältst du davon?
0: Also ich, äh, die Großeltern von meiner Frau haben, glaube ich, mal so einen Dauercampingplatz gehabt, ne? Und gehabt. Also das Prinzip ist ja meistens, dass ich einfach einen Wohnwagen irgendwo stehen habe, ne? Dann so ein bisschen wie so ein Ferienhaus da ständig mhm. oder jedes Wochenende hinfahren kann. Ich glaube, das macht insofern Sinn, äh, dann ist es für manche Leute wie so ein bisschen so Schrebergartenmäßig. Dann fällt man am Wochenende da raus und hat so ein bisschen den Abstand von zu Hause. Oder wenn man jetzt nicht so eine ganz oder wenn man jetzt keine große Wohnung hat und Kinder hat und so, ne, dass die Kinder dann halt rauskommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, äh, die Idee dahinter. Aber so ganz verstanden habe ich es auch nicht, weil ich finde Camping schon ganz cool, wenn man irgendwo hin möchte. Also ich war mhm. ähm, mit einem Kumpel auch, äh, sind wir irgendwie vor drei oder vier Jahren, in Schottland waren wir da, halt auch mit Auto und Zelt einfach und sind dann halt auch von Campingplatz zu Campingplatz gefahren. Und dafür war es halt total cool, weil wir wollten halt Schottland kennenlernen und ähm, es war halt relativ günstig, man musste es nicht so viel planen, wie wenn du irgendwie die Unterkünfte vorher holst und äh, du bist halt auch richtig an der Natur und so und wir dachten damals so, wir gehen auch so wie ihr dann irgendwie wild campen, in Anführungsstrichen, was man in Schottland halt ähnlich wie in Schweden auch darf, äh, haben wir kein Mal gemacht, weil wir irgendwie gesagt haben, okay, der Campingplatz kostet irgendwie Zehner, äh, dafür haben wir fließendes Wasser, haben eine Dusche und so, das ist schon echt viel wert, äh, ja. aber meistens finde ich halt Camping schon deutlich unkomfortabler als wenn ich einfach zu Hause bin oder in einer Wohnung oder in einem Hotel. Deswegen äh, könnte ich es mir jetzt glaube ich auch nicht so unbedingt vorstellen. Aber ja, inzwischen gibt's ja äh, gibt's ja auch verschiedene, also gibt's ja mega krasse Wohnmobile und äh, Wohnwagen, wo du dann das Gefühl hast, die sind besser ausgestattet als äh, viele Wohnungen. Ne? Also dann ja. äh, lohnt sich wahrscheinlich auch.
1: Ja, das das vielleicht, Wohnmobile haben wir auch echt krasse gesehen, das ist ja aber dann nicht Dauercamping und, also, sorry, aber für mich, also, man sieht vielleicht schon, wie ich die Frage formuliert habe, ich, <lacht> mich hat jetzt nicht überzeugt, was ich da gesehen habe, ähm, ich meine, ich kann das verstehen, wenn Leute da Spaß haben, ja, gönnt euch, keine Ahnung, ich hab, für mich wäre es, glaube ich, nichts so, ich glaube halt, also, für mich ist halt doch der Reiz, den das Camping ausmacht, dass ich eben nicht festgelegt bin auf dem Ort. Ich kann halt ja. weiterfahren, wann ich Bock hab. So, und dann sieht man diese Dauercamper, gerade dort auf Campingplätzen, dass also die waren echt groß. Erstens, als Dauercamper, du kriegst ja keine größere Parzelle. Wenn du es dir leisten kannst, mietest du halt zwei, aber du hast halt ansonsten auch sechs auf zehn Meter Maximum oder so. Und dann stehen da Dauercamper neben Dauercamper. Und gegenüber steht dann plötzlich dann doch die kleine Familie mit dem Sprinter und keine Ahnung, also es ist ja nicht so, also ein Schrebergarten, das kann ich noch sozusagen verstehen, weil das ist ein bisschen größer alles, ne. Also du hast ja. halt deine drei Nachbarn, aber auf dem Dauercampingplatz, da ist ja jeden Tag viel los. So, dann haben die ihre Parzellen und dann werden diese Wohnwagen, die also das, was ich gesehen habe, die haben dann da meistens einen Wohnwagen stehen und der wird so umbaut mit Zelten, Plattformen, Terrassen, was weiß <lacht> ich, die haben dann eine gartenzwergsammlung sammlung aufgestellt, No-Shit, einen Jägerzaun mitgebracht und aufgebaut, damit bloß keiner über ihre 6x10-Meter-Grenze da drüber läuft, frecherweise. Ähm, alles voll Lichterketten und zwar nicht die coolen, wie gesagt, von Pinterest, sondern die, die... Äh, bunte Gartenzwerge als Lampignons haben, so ungefähr. Also wirklich die Definition dann dich von Spießigkeit. auf
0: dein spießig setz dich, dich auf deinen Turm mit einem Schrotgewehr und wartet, dass jemand in deinem Ja, Kanzler genau, läuft. genau so, <lacht>
1: genau so. Es war, es war wirklich unglaublich. Und dann so eingebaut, du brauchst einen Bagger, um die Scheiße wieder wegzukriegen da, ehrlich. <lacht> also du hast nicht mal die Chance mit dem Wohnwagen noch woanders hinzufahren. Teilweise aufgebockt und die Räder abmontiert, so damit dir noch keiner klauen kann. Also ja, keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Wirklich nicht also wo ich mir so denke, ey, du hast dir schon diesen Wohnwagen gekauft und gegönnt, dann nutz ihn doch dafür, ich verstehe das nicht. Oder bau dir so ein Mobilhome dahin oder was, so, wo du dann auch einen Wasseranschluss wenigstens hast, einen Festen oder so, das ist doch Bullshit, ich verstehe es echt nicht. Naja.
0: Vielleicht musst du, um das zu verstehen, erst eine Staffel, es gibt auch, gab doch früher auf RTL die Sendung, die Camper oder so. Echt? Ja, ich glaube, da gibt's äh, gibt's gibt ne, gibt's Material für sind dir okay. mal das Footage geben und dann, dann kannst du es wahrscheinlich auch verstehen. Oder eben noch weniger.
1: <lacht> oder noch weniger, ja, das könnte passieren. Ja, ich habe da noch eine Anschlussfrage. Und zwar, wie gesagt, man läuft dann ja da so rum und dann, dann guckt man sich so viel Krempel an und was Leute haben. Und ich habe ja jetzt auch schon von unserem Setup erzählt, das war halt schon ein VW-Bus, aber jetzt nicht als Camper ausgebaut oder irgendwie. Ähm, dann sieht man ganz viele verschiedene Sachen, man sieht Leute, die zelten, man sieht Leute mit VW-Bussen, die auch dafür gedacht sind und äh, oder selbst Ausbauten oder Sprinter, dann sieht man Wohnmobile aller Art, Wohnwagen, äh, dann teilweise diese Luxusliner. liner ich weiß nicht, ob du sowas mal in echt gesehen hast, das sind einfach fucking Omnibusse die zum Reisemobil umfunktioniert werden. Es gibt so ein Foto, wir standen neben so einem Ding, wo der VW-Bus drauf ist und hinten dran steht so ein Bus und der VW-Bus hätte da sechsmal reingepasst vom Volumen. Es <lacht> sieht so falsch aus, ernsthaft. Was ist von diesen ganzen Sachen, mit denen man campen gehen kann, das, womit du safe never ever wegfahren würdest, weil du es so maximal daneben findest? Und was wäre dein preferred way? Also keine Ahnung, Wohnmobil, Zelt, Wohnwagen. Es gibt ja auch immer die, die Diskussion, Wohnwagen oder Wohnmobil, habe ich gehört, unter Campern. Was hättest du Bock? Und auch was absolut gar nicht?
0: Ja, ich, also ich glaube, äh, was ich mir nicht unbedingt geben würde, wären die beiden Extreme. So, ne? Also wirklich nur ein Zwei-Mann-Zelt. Ähm, also da, wo wir in Schottland waren, hatten wir halt noch so ein Vorzelt, wo man so ein bisschen drin sitzen konnte. Das war halt auch echt... Gold wert, weil äh, es war Schottland. Es hat äh, die Hälfte der Zeit geregnet, ne? Echt? Und es gibt äh, es gibt sehr viele Bilder von äh, von meinem Kumpel und mir, wie wir äh, in diesem Vorzelt sitzen und äh, Whisky trinken und darauf warten, dass der Regen weggeht. Ähm, so habe ich Whisky kennengelernt, also war jetzt nicht
1: äh, nicht ganz vergebens. Ähm, Seitdem trinkst du immer Whisky, wenn es regnet. <lacht>
0: genau, kriegst solche Flashbacks ja aber auch also auch dieses, dieses extrem was du da gerade genannt hast ne mit äh, mit äh, so einem riesenbus ich hätte auch also für mich wäre das auch mehr stress als dass das den luxus aufwiegen würde wenn man immer mit so einem riesenbus dann durch die gegend fahren fahren würde ähm, ja glaube ich dass das also das ist glaube ich wirklich einfach quatsch dann kann man sich besser sagen okay das geld gebe ich besser aus für ein hotel also das äh, ist glaube ich schon irgendwo äh, derselbe Grund, warum äh, sich Leute irgendwie ein Ferrari oder einen Porsche kaufen, einfach weil sie es können. <lacht> also das jo. ist wirklich äh, investitionsmäßig Quatsch. Ja, aber so bevorzugter Weg wäre, glaube ich, also ich finde, wenn ich mir privat was anschaffen würde, wäre, glaube ich, Wohnwagen am sinnvollsten, weil Wohnmobil, wir hatten damals in, äh, in unserer alten Wohnung immer vor unserer Haustür, da stand immer so ein ja, so ein Wohnmobil rum. Also, man hat, dann zweimal im Jahr sind die damit weggefahren. Und sonst stand das wirklich die ganze Zeit rum. Also, zahlst einen Haufen jo. Geld dafür, dass das, dass du ein vollmotorisiertes, äh, Ding hast, was einfach nur rumsteht. Deswegen glaube ich, dass Wohnwagen schon an vielen Stellen das, äh, das sinnvollste ist. Aber, mhm. ja, das stimmt. So ungegebenermaßen mit einem Wohnwagen war ich noch nie unterwegs. Mit meinen Eltern war ich und meinem Bruder war ich in, äh, in den USA, haben wir so einen Roadtrip gemacht mit einem relativ großen Wohnmobil. Und das war auch richtig geil. Also äh, das war, wie gesagt, auch richtig, richtig groß. Aber es hat auch echt Bock gemacht, das quasi über, keine Ahnung, so eine Strecke wie Las Vegas äh, bis Los Angeles oder so zu fahren. Ne? Ja, wie wohl, man das so kennt, ich. durch die Wüste und so. Dass, äh, meine Eltern hatten, mein Bruder durfte, glaube ich, gar nicht fahren zu der Zeit oder hatte auch keinen nicht so viel Bock darauf, weiß ich gar nicht mehr genau. Und also mir hat das echt richtig Spaß gemacht, einfach drei Stunden lang äh, da ähm, das Ding äh, über die Straße zu ballern. Also, es war schon ganz cool.
1: Ja, das glaube ich. Glaub ich. Wie ist es denn bei dir? Ich habe mir da natürlich jetzt auch Gedanken gemacht darüber, was, was so wäre, wenn. Ich glaube, wenn, wenn man, also es gibt ja auch die Option, sowas zu mieten. Und dann wäre es, denke ich ein Wohnmobil oder ein, ein, so ein Sprinter, so ein ausgebauter. Also je yeah, ne, mit Sprinter Ducato, ich meine das Auto, also die, die Art Auto. Jetzt nicht, es muss jetzt ein Mercedes Sprinter sein, sonst gehe ich hier nicht raus ohne Sterben. <lacht> <lacht> nee, aber halt so ein so ein Kastenwagen quasi. Ähm, das das würde ich mieten. Ich würde es aber niemals kaufen, weil ich habe genau das gleiche wie du. Ich sehe hier ein Viertel, in dem ich wohne. Ohne Scheiß, das ist sowieso schwierig hier mit Parkplätzen. Und jetzt inzwischen reihen sich zwischen die Defender und die anderen fetten SUVs die ganze Zeit diese voll ausgebauten Sprinter ein. Und auch nicht die hübschen, selbst ausgebauten Hippie-Dream-Dinger, sondern die fertig vom Band gekauften. Das hat alles eine Berechtigung, aber ich, ich sehe es genauso wie du, Alter, aber das. also entweder du musst ständig damit wegfahren, damit sich's lohnt, oder du kannst es lassen, weil das Ding nur zweimal im Jahr zu benutzen und ansonsten nimmt es halt einen Parkplatz weg. Das ist halt irgendwie krass assi. Also ich, ohne Scheiß, ich phone so Haus direkt, da steht regelmäßig so ein Teil und zwar so dreist abgestellt, dass einfach meine Nachbarin im Erdgeschoss in dem einen Zimmer kein Tageslicht mehr hat. Weil oh, die das einfach direkt <lacht> vors Fenster stellen. Das ist so krank. Und dann, ja genau, also das würde ich nicht kaufen, aber wohl mieten, denke ich, für so ein Trip mal. Und was ich glaube, ich, wenn ich es könnte, kaufen würde, ist äh, so ist halt so ein, so ein VW-Bus. Ne? Also, aber auch nicht ein Komplettausbau wahrscheinlich, sondern sowas wie in Kalifornien. Ich weiß, das gibt's auch von anderen Marken, aber da finde ich VW halt am, irgendwie am geilsten. Ähm, das finde ich halt cool, weil du hast die Möglichkeit, Kurztrips gut zu machen. Du kannst auch zwei Wochen wegfahren zum Beispiel. Ich habe ja gerade gemacht. Ähm, du hast aber trotzdem auch noch ein alltagstaugliches Auto, mit dem du wirklich was transportiert kriegst. Ja. Das ist halt das Geile dann. so ne? Also, du hast halt irgendwie beide Möglichkeiten. Ja.
0: Ja, oder oder einfach da unter deiner Plane.
1: Ja, oder das unterm Tab, Hängematte, ja. fertig. Reicht doch. Ja, safe. Oder nur mit Axt einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, selber das Bald war mir zu zu einfach. Ich ja. hab nur eine Axt dabei. Ja.
1: <lacht> okay. Dann
0: machen wir mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Sechs, das ist meine letzte Frage. Yes. Ah, genau. Ähm. Immer wenn ich, äh, oder manchmal wenn ich Radfahren gehe, dann komme ich an einer Kneipe vorbei, die heißt äh, Hörnerkrug Krug. <lacht> äh, und ich stelle mir jedes Mal die Frage, also der Hörnerkrug sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt von außen, Backsteinhaus, äh, und sieht, denke ich, von innen auch genauso aus, wie man sich das vorstellt. Aber was wäre, wenn du eine Kneipe oder, keine Ahnung, sowas in die Richtung aufmachen würdest, was wäre dann dein Konzept?
1: Jo, also wenn ich eine Kneipe aufmachen würde, Erstmal, ich glaube, ich würde runde Preise machen. Scheiß mal auf Inflation und den ganzen Kack, aber maximal immer, also immer nur in immer, 50 Cent 100, 100, 100 oder so. oder 200 Euro. Ja, genau. Es gibt nur Flaschen. Mein <lacht> Quatsch. <lacht> <lacht> ja, nee, also das und, also ohne Scheiß, ich, ich also so ein krasses Konzept habe ich jetzt nicht. Also, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht so eine Bierbörse machen und der Bierpreis steigt nach Verbrauch. Das gibt's ja auch so krasse Sachen. Nee, ich glaube, ich würde so eine richtig, richtig normale ehrliche Kneipe gerne haben, die auch ein bisschen stinkt und, äh, <lacht> und wenig Sitzplätze hat. Die Leute müssen auch stehen. Also bei mir, es gibt so ein paar, wenn du früh kommst, du weißt mit Sicherheit, was für ein Laden ich im Kopf habe oder was für eine Art Laden. Man kennt es in, in Münster, hm. aber wahrscheinlich auch in jeder anderen Studentenstadt. Ich will, dass die Leute ins Gespräch kommen, ob die wollen oder nicht. <lacht> ne? Also ich will keinen Laden, wo, wo man sich ruhig hinsetzen, wo nie was los ist, sondern die Leute Sex, sollen sechs. stehen.
0: Sechsmal die Woche ist bei dir Speed-Dating. Ja,
1: so ungefähr. Nee, also es muss jetzt nicht so, nicht in die Richtung ins Gespräch, sondern es soll einfach immer irgendwie was mhm. abgehen. Ne? Also es gibt ein paar Thekenplätze, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Tisch, aber im Großen und Ganzen, wenn ein paar mehr Leute drin sind, müssen die Leute stehen äh, oder keine Ahnung. Und dann darf auch gern getanzt werden, das, das fände ich geil, so. Und alles, es soll eine Kneipe sein, es soll Spaß machen. Ich will keinen Laden haben, in dem sich die Leute extra schick machen. Die sollen da hinkommen, weil die Bock haben, nochmal rauszugehen. Und das auch gerne unter der Woche. Und dann dann wäre ich da happy.
0: Was ich immer so den größten Engpass bei Kneipe selber betreiben sehe, ist sind die Arbeitszeiten. Jo. Das also stimmt. deswegen, was was am besten ist, oder welche Leute es immer richtig geschafft haben, die ein Restaurant oder eine Kneipe besitzen und dann so weit geschafft haben, dass sie genug Personal haben, dass das vernünftig funktioniert und einfach jo. nur vorne, <lacht> von, vorne, vorne sitzen ja. und dabei zugucken, wie die Leute reinkommen und ab und zu mal irgendwem, den man kennt, eine Runde
1: ausgeht. Jo voll. Dann hast du es wirklich geschafft. Dann hast du es richtig geschafft, Alter. Aber sowas von. Dann hast du es mehr ja. geschafft als
0: irgendwer, der auf Saint Tropez oder keine Ahnung was eine äh, ne Villa hat. Also da großen Respekt vor. Oder oh, da, da kommt der Chef.
1: Jo safe, safe. Und dann ja, und dann, keine Ahnung, es ist einfach, also es ist wichtig, ein, eine, eine Kneipe für die Leute, nicht so nicht so Leute. schickimicki, nicht so eine Scheiße. Auch Cocktails, was soll der Kack so, ne? So ein, so ein paar Sachen gibt's vielleicht, aber ich mache doch jetzt nicht jede Woche einen neuen Cocktail oder so. Quatsch ja. Kurze gibt's, verschiedenste. Und dann kann man mal gucken.
0: Also was bei mir auf jeden Fall geben würde, wäre, äh, auch irgendwie so Angebote für für Wein, dass man da mal auch was ausprobieren mhm. kann und so so ein bisschen das auch cool. Ich ganz cool und ähm, also wie ich es mir vorgestellt habe tatsächlich also auch wenn ich das Kneipenkonzept, was du beschreibst sehr gut kenne und auch sehr genieße ähm, fände ich tatsächlich auch so ein äh, also auch nicht sticky Mickey äh, alles alles entspannt aber dann halt vorne so ein paar Tische so ein bisschen in der Sonne dass man so sitzen kann ganz entspannt noch oh, Auch geil. Äh, was trinken kann vielleicht irgendwie keine Riesenkarte mit Essen, aber irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, äh, die man schnell mal so wegsnacken kann. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ja, und dann einfach, keine Ahnung, dann kann man da sitzen und einen Wein oder einen Aperol Spritz oder äh, meinetwegen auch ein bisschen mehr trinken. Ähm, das finde ich halt auch ganz cool. Also ich finde diese urigen Kneipen auch super, aber ich glaube, das wäre, fände ich auch nochmal echt, echt eine schöne Sache.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist dann vielleicht eher bar das Treffende. Ja. ja. Ja, oder ja, Aber jo. Inzwischen. Ja, voll. Ist natürlich auch cool. Coole Idee und was du gerade noch angeschnitten hast, was mir dann direkt durch den Kopf geschossen ist, was natürlich auch übelst geil ist, ist einfach ein Biergarten. So richtig ehrlicher jo. Biergarten. Ja. Das war natürlich auch auch viel Freude. Aber da sitze ich lieber, den würde ich nicht so gern betreiben, glaube ich.
0: Ja, <lacht> auch da auch auch da wieder äh, der Typ vorne sein, ne? Ja, genau.
1: Richtig. Der Chef. Richtig.
0: Wo ich in äh Bielefeld gewohnt habe, da um die Ecke ähm, gab bin ich, bin ich eingezogen und dann dachte ich so boah geil, hier ist so eine richtig ehrliche Kneipe da war nämlich so ein Schild draußen Teutonenschenke ähm, muss man dazu sagen, die, die Straße ist Teutoburger ja, okay. Straße, also das war <lacht> jetzt nicht irgendwie sowas grenzrechts ist das war schon die ganze Straße, ne? das war schon die ganze Straße, ja die Anwohner
1: ich, haben sich den Namen freiwillig gewählt <lacht> Quatsch. Germanische Teutonenschenke.
0: Ähm, und dann dachte ich so, boah, vielleicht, da sind wir auch wieder bei dem, was ich ja immer sage, vielleicht bin ich jetzt so der Typ, der äh, abends ein Feierabendbier in der Teutonenschenke geht. <lacht> hat sich aber herausgestellt, dass die Teutonenschenke wahrscheinlich schon seit 20 Jahren zu hat und einfach nur noch oh. dieses Schild, warum auch immer, da draußen hängt. Ähm, ja, das war, das war echt belastend.
1: Ich habe so einen Kumpel in der Heimat, der liebt. So Kneipen, die so richtig, richtig heftig abgefuckt sind. Also richtig übel, also keine Ahnung. Wirklich, wo wo die, seit 30 Jahren dieselben Leute sitzen. Am besten wird dringend auch geraucht, ob man das jetzt darf oder nicht. Scheißegal, Hauptsache es wird geraucht und alles ist so angemockt und so. Und ein bisschen eklig, am besten noch irgendwo ein Spielautomat und so. In meiner Heimatstadt gab es so Einladen. Wir waren da nie drin, aber... Er sah von außen so aus, als wäre er genau das. Altuntun hieß das. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das? Jo. Und immer nachts, wenn man so überlegt hat, hm, wo könnten wir noch hingehen und so, wollte er unbedingt wieder ins Altuntun. Und es hatte einfach immer zu. Es hatte immer zu. Und dann, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ähm, in, in Semesterferien früher häufig. Und irgendwann <lacht> mittags, wir waren in der Stadt eine Baustelle gemacht und dann meinte so der Bautrupp, hey, Paul, kommst du mit? Feierabend, wir gehen rüber ins Altuntun noch ein Bier trinken. Und dann hat er so eine Kneipe, die einfach nur tagsüber offen hatte, so für so Alkis. Okay. Und einfach so um, um 19 Uhr haben die einfach zugemacht. Richtig krass. Also er hatte recht mit seinem mit seinem Gedanken, dass das bestimmt so was richtig Ranziges ist. Aber es war anders ranzig. Jo. So, fiel mir da gerade noch ein. Vielleicht war das das Konzept von der Teutonenschenke.
0: Nee, das war tatsächlich einfach dann eine WG. Also ah, okay. das war auch das, was du erzählt hast, gerade mit Erdgeschosswohnung, ne, das war quasi direkt zur Straße und wenn du so eine Kneipe machst, dann hast du ja auch Fenster, die relativ groß sind jo. und zur Straße rausgehen. Äh, wenn die die Fenster auf hatten, dann ging das einfach direkt, also dann konnten, wenn wir zum Einkaufen gegangen sind, sind wir da vorbei und dann äh, konntest du da quasi ins Wohnzimmer gucken. Ja Krass. Auch ein bisschen, äh, bisschen cringe. Aber wo ich gerade noch dran denken musste, wir haben bei uns äh, bei Arbeit in der Nähe äh, eine Kneipe, äh, die halt auch, also die hat schon mal zum Monatsende früher zu, also einfach zu, weil die Kundschaft kein, kein Geld mehr hat. Oh krass. Aber also, die sind total nett alle, ne? Also man kann da kann da hingehen, aber das ist genau das, was du beschreibst. Einfach äh, Fliese, Fliesenboden, äh, zwei Spielautomaten und ein großes Bier, irgendwie 3,50 oder so. Jo. Also äh, gehen wir auch ab und zu mal nach der Arbeit äh, mit ein paar Kollegen hin. Ähm, und das ist schon irgendwie witzig, weil, also, <lacht> da kannst du einfach, du kannst einfach per Paypal bezahlen und dir dann noch Geld auszahlen lassen. <lacht> die, die haben die haben eine Alexa, wo du dir jeden Song wünschen kannst, was schon ziemlich cool, oh, cool. ist. Also ein paar gute Sachen passieren da, aber manchmal ist es auch, jo. also, zum Beispiel, einmal waren wir da und auch ein bisschen länger und dann wollten wir halt Musik hören und der eine Typ war da irgendwie am Automaten und hat den Automaten leergeräumt und <lacht> Uh, dann wollte er die ganze Zeit seine Songs hören und war echt, also dann hat er quasi einfach <lacht> immer unsere Songs geskippt, hat
1: dann gesagt, wie jetzt das und das. Stimmt, okay, das ist natürlich ein Problem bei, bei Lapsa. Yeah. Ich darf es nicht so laut sagen, die hört immer mit. Um, <lacht> jo. Ja, aber schon witzig. Ja, geil. Begegnungsstätte. Jo, voll.
0: Hast du hast du einen Namen für deine Kneipe? Mhm. -mm. Also da, da, damit steht und fällt natürlich alles, ne? Ja, sowieso. Äh, vielleicht ist es aber tatsächlich auch egal, wenn die so an manche klatschen Ja,
1: man denkt immer so an die Klassiker, die Firma oder so. Und dann kannst du immer sagen, ja, Schatz, ich bin noch in der Firma. <lacht> so, so ein Kack halt, die alten Witze. Aber <lacht> weiß ich nicht. Ich finde, ich find, es gibt, also es ist so ein bisschen verhilbstert, aber ich musste so lachen, als ich den Namen gehört habe. Gibt in Münster jetzt so eine neue Trendkneipe. Die hört auf den schönen Namen, bei Ute brennt noch Licht. Das, das finde ich richtig <lacht> das geil.
0: Was was schon drin?
1: Nee, leider noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe schon viel, viel Gutes gehört.
0: Vielleicht, äh, Ute, wenn du das hörst, äh, wenn du uns <lacht> sponsorst, können wir ja bei, bei dir einen Podcast aufnehmen. Jo. <lacht> Make Ute brennt, bei Ute brennt noch Licht. Yes, äh, great. Okay, dann würde ich sagen, würfeln wir noch eine ein Frage. Mal. Das ist die drei, die hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Fünf.
1: Die 5. Das ist meine letzte Frage. Und zwar, Jakob, auch wieder related zum Urlaub, weil wir waren nämlich in Wimmerby und das ist der Ort, aus dem Astrid Lindgren kommt und haben uns da dann nochmal ein bisschen mit beschäftigt. Und daher jetzt meine Frage. Welche Kinderbücher, Filme oder Spielzeuge gehen für dich unter heutigen Gesichtspunkten, also jetzt im Jahr 2023 überhaupt nicht mehr, kann man Kindern nicht mehr geben, funktioniert nicht, sollte man lassen, ganz, ganz schlimm. Klassiker, der in dem Zusammenhang häufig genannt wird, ist der gute alte Struvelpeter, der, ich sag mal, erziehungstechnisch vielleicht etwas überholte Konzepte hat. Ähm. Äh, wieso? <lacht> ja. Weiß also ich jetzt denke, auch nicht. Ich denke, vor allen Dingen
0: diese ganze, diese ganze Vogue-Kacke, die sollte man ihr seinen Kindern... Ja, das ist echt so, Alter,
1: <lacht> die sollen schon wieder Angst haben, dass man ihnen die Daumen abschneidet, wenn die nicht aufhören, dran <lacht> zu lutschen.
0: Ey, ich sag dir, wie es ist, die lernen es sonst nicht. <lacht> ja, das
1: ist echt so. ey. Ja. Da können die sich wenigstens ähm, was drunter vorstellen.
0: Ähm, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du... Äh, doch, ich bin mir sehr sicher, dass du mit den äh, mit den äh, Sachen vertraut bist. Und zwar ähm, so das ganze Konstrukt Bravo, Bravo Girl äh, ist bei uns im Freundeskreis tatsächlich sehr verbreitet. Also, oh ja. Das heißt, beziehungsweise ich hab's, <lacht> ich habe damit angefangen, äh, Bravo Girls zu kaufen, weil der Content davon wirklich, 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 wirklich gar nicht geht. Ne? Also da da steht wirklich nur Mist drin und ähm, würde ich meinen Kindern auf <lacht> das stimmt, gar keinen Alter. Fall geben. Das ist wirklich, also es ist wirklich das, der, das Letzte. Also ähm, deswegen finde ich es halt so witzig, die zu kaufen und äh, <lacht> sich das anzugucken. Aber für Kinder würde ich das auf keinen Fall kaufen, auch wenn ich an der Kasse, wenn ich die kaufe, immer sage, ja, das ist für meine Nichte. <lacht> habe ich tatsächlich mal so gesagt und also, ja, ich habe mir schon gedacht, dass sie sich das nicht kaufen <lacht> <lacht>
1: so. nee, aber ja stimmt, das aber, wirklich, hast du
0: Punkt wirklich absoluter mist Na, Also ähm, was da Kindern beigebracht wird und auch das Halbwissen, was da verbreitet wird echt ähm, schlimm, also ich habe das als Kind tatsächlich auch nie großartig gelesen, ich weiß gar nicht wie ich drauf gekommen bin ähm, aber so für man geht zusammen campen oder man geht zusammen irgendwie auf festival oder so ist das schon ganz witzig ich habe dann häufig wenn wir äh, wenn wir durch waren zum Beispiel auf festival äh, dann habe ich die mit aufs Klo genommen und habe äh, dann wenn ich rausgekommen bin dem nächsten die in die Hand gedrückt und habe gesagt hier dann hast du ein bisschen was zu lesen einfach weil ich die Vorstellung so witzig fand <lacht> dass jemand auf dem Dixie sitzt und dann <lacht> dann so das aufwacht und so was 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 was, hier, was passiert hier <lacht> ja ja, aber deswegen, das würde ich auf jeden Fall, äh, würde ich, also wenn ich, sobald ich Bildungsminister bin, werde ich das als erstes verbieten.
1: Ja, okay, das kann ich absolut. wer dafür der Bildungsminister oder der Familienminister oder Ministerin zuständig? Das ist jetzt die Frage.
0: Äh, bei Amp Also es kommt darauf an, wer bei den Grünen ist, weil die verbieten uns alles. <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> ja alles.
1: Alter.
0: Ja. Bei, bei Twitter war das tatsächlich irgendwie zwischendrin so ein Thema, habe ich mitbekommen, dass äh, Karl Lauterbach ja gesagt hat, äh, oder den Tipp gegeben hat, bei den hohen Temperaturen auf äh, Laufen tagsüber zu verzichten oder Sport lieber in die Abendstunden zu legen und so. Und dann ist so ein bisschen, <lacht> und dann haben manche Leute so gesagt, ja, ich lass mir doch hier nicht verbieten, wann ich zu Laufen zu gehen habe. Hä? Hat auch keiner verboten.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, so, Fand ich richtig gut, die Diskussion. Ja, dann.
1: voll. Hauptsache erst ausrasten. Das, ist immer wichtig. das Das lasse ich mir nicht nehmen von nee. denen da oben. Ja, auf gar keinen Fall.
0: Was ist denn bei dir? Hast du was, was äh, überhaupt nicht mehr geht?
1: Ja, also wie gesagt, ich ich war jetzt da unterwegs und habe so ein bisschen Astrid Lindgring-Sachen mir angeguckt und so. Was uns halt, wir haben dann uns hingesetzt und haben, wir waren auf Katult, also da, wo Michel aus Leuneberger gedreht wurde. Und dann haben wir uns dann abends tatsächlich auch nochmal so einen Michelfilm angeguckt. Und da bin ich dann so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, so, ne, also, weil, keine Ahnung, das ist schon irgendwie immer noch cool und man, man hat so da dran und findet das doch irgendwie nice, aber so ganz richtig ist das auch nicht, was da <lacht> passiert, so, keine Ahnung, Michel macht irgendwas, weil halt ein Kind ist und was ausprobiert und die Konsequenz ist, er wird halt im Schuppen eingesperrt, ich weiß ich ja, jetzt okay, nicht, das, das ist ein bisschen... Das Erziehungskonzept schwierig. <lacht> e ist so, so ein bisschen krass vielleicht. Das ist, das ist auch, und das war mir gar nicht mehr so bewusst, vielleicht rafft man das als Kind auch nicht und wir sind einfach krass aware aktuell, dass sein Vater ihn zum Beispiel auch häufig mal durchschüttelt und so, also da wirklich auch körperlich wird. Ähm, das war schon irgendwie krass, wo, wo man so überlegt hat, hm, ist das jetzt so das Beste, <lacht> Beste? Sollte man das heute noch machen? Ich meine, die Filme, die sind von 1971 und die hatten damals mit Sicherheit ihre Berechtigung und die haben auch geile Botschaften für Kids und so und keine Ahnung. Und, auch,
0: hab... und auch gute Special
1: Effects. Ne? Ja, oh, voll. Alter, so <lacht> als Ida da am Fahnenmast hochgezogen wurde und so, war schon ein Highlight hier. Ähm, nee, aber, aber so ab und zu, ja. wo man so denkt, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das heute so noch machen würde. Aber ja, aus dem Gesichtspunkt, den du gesagt hast, weil er einfach an sich Schrott drin ist, Bravo Girls, Safe, auf jeden Fall, dann der ganze Anime, Scheiß. Ich habe es nie geguckt früher, weil ich einfach nicht gerafft habe, wann das kommt. Ganz selten mal, <lacht> also ich habe es nicht so richtig verfolgt. Aber das ist, was ich. Wirklich...
0: -Ur Urlesen erst mit 18 gelernt. Ja, 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 ja. <lacht> nee, weil,
1: Ohne Scheiß, das kam ja. Also Animes, die kamen immer auf so. Sie kam ja auch jetzt nicht bei Kika oder Super RTL direkt. Ja, also so
0: RTL2 ab 14 Uhr ja, so, ja. durchgängig. Vielleicht ja. hattet ihr einfach kein RTL2 im
1: Fernseher. Das kann sein. Pfals. Das kann sein. Das gab's da nicht. Ich muss doch immer noch am Fernseher kurbeln, damit der lief. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. nee, aber sowas, das ist natürlich auch irgendwie strange. Aber Bravo Girl, ey, da wäre ich gar nicht. Oder, oder Bravo generell, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das ist natürlich krass. Jo.
0: Generell finde ich das auch immer so krass, wenn man so durch also ich weiß auch nicht, ob ich meine Kinder generell Privatfernsehen gucken lassen würde, weil wenn man da äh, mal irgendwie durchguckt oder so Werbung für irgendwelche Sachen für Kinder bekommt, oh, das ist ja einfach so viel Schrott. Ja. Ne? Also das ist wirklich einfach so und dann, also so Sachen, von denen man zu so 100% weiß, da wird ein halbes, also wird ein äh, paar Wochen mitgespielt und dann kann es eigentlich in Müll, also keine Ahnung, irgendwie es ja. gibt da irgendwie so Hundespielzeuge, die dann auch pinkeln können.
1: Hell. Hä? Was, was? Das gab es also, aber das, früher das, das, schon, ohne Scheiß, ich erinnere mich daran, als ich Kind war, dass, da gab es eine Werbung für eine Babyborn, die kacken konnte, das, ja. das war dann der Hot Shit.
0: Also ich glaube, die Leute, die das entwickelt haben, haben selber auf jeden Fall keine Kinder gehabt, weil das ist nicht, nicht, nicht das Schönste daran, wenn man Kinder hat, dass die scheißen. Ja. <lacht>
1: ja, was ich auch ganz schlimm fand, wir waren vor ein paar Monaten, irgendwann im Winter, keine Ahnung, eh in der City unterwegs und dann... Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Ah, Smith's Toys oder ja. so. Also so der Nachfolger von Toys R Us ist das, glaube ich. Da waren wir drin, weil ich hatte, hab ich so, ey, lass da mal reingehen, die haben safe so viele Nerfguns. <lacht> und dann haben wir uns da drin umgeguckt. Und es gibt einfach, und das fand ich irgendwie verstörend, ähm, so, Handys und Tablets aus Plastik für Kinder zum Spielen. Also die können nix. Das ist einfach mit Aufklebern und so Knöpfen, die halt klicken und piepen. Aber so also damit... Damit man schon mal an sich dran gewöhnt. Yo, voll. Das fand ich irgendwie richtig krank. Richtig. Wie ich so habe. Hä? 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 <lacht> <lacht> hey, euer Ernst, keine Ahnung. Äh, fand ich schon irgendwie crazy. Und, was mich auch geschockt hat, was ich glaube ich auch nicht machen würde. Ähm, wenn man drum rumkommt, sind so Kinderspielzeuge, die so schon schon in dem Alter so ein krasses Markenbewusstsein fördern. Also hätte ich mir jetzt überlegt, das fand ich krass. Keine Ahnung, wir haben zum Beispiel auch in dem Laden, fällt mir gerade ein, haben wir so einen Kinderstaubsauger von Dyson gesehen. Okay. Also wo das dann so direkt gebrandet war, so von wegen, na na, aber ich will den Staubsauger von Dyson. <lacht> Keine Ahnung. Äh,
0: natürlich trage ich nur äh, Kleidung mit einem polo, polo reiter drauf aber was was vielleicht immer auch nochmal die andere richtung zu gehen was überhaupt nicht äh, und niemals
1: alt werden wird ist ego
0: das ist super lego also lego, yo,
1: lego ist geil ist richtig geil. nur unglaublich teuer leider
0: ja aber also ich glaube ich würde auch nicht diesen es gibt ja auch viele äh, na oder was heißt viele mehrere sachen die das nachmachen lego mhm. und da gibt also das ist auch ein riesenkrieg ne also mit diesen äh, nachmache geschichten also da hat lego tausende patentstreite am äh, am wickel und äh, da sind die die dänen die hinter lego stehen gar nicht so nett glaube ich wenn man da irgendwie was falsch ja. macht ähm, ja also das schon schon echt aber auch auch einfach ein geiles produkt macht auch einfach spaß ja, ja. okay jo dann sagen unser einstieg äh, nach der sommerpause paul was hast du? Oder hast du noch was mitgebracht?
1: Ja, ich habe noch eine kleine Sache mitgebracht, damit wir auch direkt wieder unseren Kategorien treu blei bleiben können. Äh, und zwar habe ich einen Link der Woche mitgebracht, auch wieder passend zu, zu dem Urlaub, den ich gerade hinter mich gebracht habe und den ich sehr genossen habe. Äh, und zwar lese ich den Link einfach mal vor, damit ihr da auch reinklicken könnt. Der ist nämlich https//www.schwedentipps.se <lacht> <lacht> Und das ist ein Blog, beziehungsweise ein Reiseführer online, der einfach krass ausführlich ist und irgendwie zu jeder Region in Schweden mega viele Tipps hat, was man sich da angucken sollte und was nicht. Und ich war wirklich erstaunt, weil natürlich kennt man so die klassischen Reiseführer oder das sind die zehn Orte, die sie in Schweden gesehen haben sollten. Aber das ist wirklich, also das ist crazy deta detailliert. Wenn ihr in das Land mal fahrt, euch das anguckt oder so, dann... Geht auf jeden Fall mal auf die Seite, guckt euch da um, uns hat das mega viel geholfen. Auch wenn wir wohin gefahren sind, wir so, yo, wir fahren mal da Richtung Wimmerby, weil da war halt irgendwie Astrid Lindgren, da kann man sicherlich irgendwelche Sachen machen. Und dann haben wir da reingeklickt und dann findet man halt direkt übelst viel Input, was man sich da anschauen sollte, was man sich klemmen kann, für welche Zielgruppe was gedacht ist. Auch wo Campingplätze sind, wo man gut einkaufen kann oder welche Nationalparks sich lohnen. All diese Sachen, das, das, das findet man dort in diesem Blog für irgendwie alle Regionen von Schweden war krass
0: ja. und da kann ich einfach äh, ins World Wide Web reinsurfen und da gibt's das alles ja umsonst. das das
1: gibt's ja da alles umsonst das ist, äh, das ist ja der Wahnsinn ja,
0: genau was erfinden die als nächstes ja vielen Dank für den äh, <lacht> Link der Woche Paul gerne wäre wär jetzt witzig wenn das einfach Schweden Tipps heißt und dann ist das am Ende äh, ja Tipps für, für für Norwegen oder so
1: oder ja, so IKEA Life Hacks
0: das habe ich auch das war mein zweiter Guest <lacht> Weißt du, wenn du so ein äh, so Malmö komplett andersrum aufbaust, dann kannst du daraus auch ganz bequem eine Stehlampe machen. Hä? Ja.
1: <lacht> <lacht> so, ganz genau so. Gut, alles klar. Dann, ich habe noch eine Frage an dich. Okay. Ich schreibe ja immer ganz munter hier die ganzen Metadaten rein, wenn, wenn, wenn ich Podcast-Folgen hochlade. Und ich glaube aber, es interessiert eigentlich keinen. Außer vielleicht noch die Beschreibungstexte. Aber soll ich jetzt eigentlich nach der Sommerpause ganz offiziell damit anfangen, dass das hier die Staffel 2 ist? Ja, ich denke schon. Das ja, ist die Staffel auf jeden Fall. Perfekt. Ja, ja. Dann war das hier der Auftakt zu Staffel 2. Ich freue mich.
0: <lacht> jo, das haben wir, haben wir uns verdient. Jo. Sommerpause vorbei vielleicht, Transferphase läuft noch, vielleicht verpflichten wir uns noch einen Felix Löbrecht oder einen Olli Schulz oder so.
1: Ja, ja. Okay. Aber die, ja, die haben ja die eigentlich glaube nicht genug Spieler, das schon Niveau haben. <lacht> <lacht> Alles klar, Jakob. Gut. Ciao, ciao. ciao. Danke, ciao.